0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie auch heute bei unserer letzten Ausgabe des Jahres mit dabei sind. Mein Name ist Nina Mörsch und heute spreche ich mit Marc Fröhling und Linda Fischer. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Im Moment in der Vorweihnachtszeit ist ja auch wieder Glühweinzeit und ähm, auch bei einem genüsslichen Getränk in guter Gesellschaft wissen wir aber doch eigentlich auch immer, Alkohol kann auch gefährlich werden. Aber es gibt ja auf der anderen Seite die noch illegale Droge Cannabis, die nach den Plänen der neuen Ampelkoalition in Zukunft für Erwachsene legalisiert werden soll. Man spricht hier von kontrollierter Abgabe oder genüsslichem Kiffen. Das hat uns heute zur Frage geführt, was ist denn nun eigentlich gefährlicher, Alkohol oder Cannabis? Marc, du hast dich hier ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Erzähl mal, kann man diese Frage so einfach beantworten?
1: Für die Beantwortung dieser Frage sollten wir uns gleich mehrere Aspekte anschauen und auch ein bisschen ausholen. Vielleicht fangen wir mal mit der Wirkung an. Alkohol ist ja bekanntermaßen ein Zellgift, das über die Blutbahn in den Körper gelangt. So wird dann schnell das Gehirn erreicht. Und es kommt zu einer geänderten Informationsübertragung. Bei Cannabis ist die Wirkweise eine andere. Die Hanfpflanze enthält verschiedene Cannabinoide, die im ganzen Körper an Rezeptoren andocken können. Was sonst die körpereigenen Cannabinoide tun? THC ist dabei die stärkste psychoaktive Substanz. Wird Cannabis geraucht, setzt die Wirkung auch unmittelbar ein. Die Wirkstoffe gelangen über die Atemwege in den Körper und die blut hirn wird so überwunden. Als nächstes können wir uns die Frage anschauen, was kann denn akut passieren? Dabei überspringen wir mal die Wirkung nach geringen Mengen. Also ich meine damit die möglicherweise einsetzende Entspannung nach einer geringen Menge Cannabis oder die verbesserte Stimmung nach einem Glas Alkohol. Und auch hier liegt die Betonung auf kann, denn wie immer macht auch hier die Dosis das Gift. Beim Alkohol kommt es zu Erscheinungen, die auch hinlänglich bekannt sind, wie Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsstörungen. Die Reaktionsfähigkeit äh, kann gestört sein und das Ganze kann bis hin zur Alkoholvergiftung mit Bewusstlosigkeit und Koma führen. Aber auch bei Cannabis kann es zu negativen Folgen kommen. Die Stimmung kann umschlagen in Unruhe, Angst und Niedergeschlagenheit. Es kann zu paranoiden Wahnvorstellungen kommen. Und auch der Kreislauf kann betroffen sein. Das äußert sich dann in Bluthochdruck oder beschleunigten Puls.
0: Dann gibt es ja auch noch gerade beim Alkohol das Thema der Langzeitfolgen. Da ist, sind ja eine ganze Reihe ähm, bekannt. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja genau, da ist inzwischen von über 200 Krankheiten die Rede, die von Alkohol entweder begünstigt oder verursacht werden können. Darunter viele Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und allgemein ist auch bekannt, dass durch jahrelangen Alkoholkonsum die Lebenserwartung sinkt. Auch Cannabis steht Studien zufolge im Zusammenhang mit Krankheiten wie Depressionen, Hodenkrebs und auch das Psychoserisiko ist erhöht. Und was man auch sagen muss, beide Substanzen sind schädlich für die Gehirnentwicklung in jungen Jahren. Und man muss auch betonen, dass diese Entwicklung auch mit 18 Jahren noch nicht ausgereift ist.
0: Und wie sieht es denn mit den Todesfallstatistiken aus, wenn man sich diese beiden Substanzen im Vergleich anschaut? Gibt es hier Unterschiede?
1: Also bei Alkohol gibt es verschiedene Zahlen, die im Umlauf sind. Einmal sagt zum Beispiel das Gesundheitsministerium, dass jährlich von 74.000 Toten durch Alkoholkonsum in Kombination mit Rauchen gesprochen werden kann. Solche ganz konkreten Zahlen gibt es für Cannabis nicht. Es wird auch gern gesagt, dass es gar keine bestätigten Todesfälle gibt. Das ist vielleicht auch mit Blick auf die Anatomie richtig, denn... Im Hirnstamm selbst gibt es recht wenige dieser cannabis die die Grundfunktionen wie die Atmung stören würden. Aber bei beiden, bei Alkohol und Cannabis, kann es natürlich auch zu tödlichen Unfällen, zum Beispiel im Straßenverkehr kommen, die nicht immer in diesen Zahlen erfasst werden.
0: Wie sieht es denn aus beim Thema Suchtpotenzial und Abhängigkeit? Gibt es hier Unterschiede zwischen diesen beiden Substanzen?
1: Ja, auch hier kann man gut mit Zahlen arbeiten. Wir haben uns hier einmal die epidemiologische Suchtsurvey 2018 angeschaut. Demnach sind in Deutschland rund anderthalb Millionen Menschen alkoholabhängig. Und bei weiteren 5 Millionen ist der Konsum kritisch zu sehen. Also einfach zur Einordnung, bei Männern bedeutet das täglich mehr als ein Viertel Liter Wein, bei Frauen mehr als ein Achtel Liter Wein. Mit Blick auf Cannabis hat sich gezeigt, dass vier Millionen Menschen angegeben haben, im vergangenen Jahr zumindest einmal Cannabis konsumiert zu haben. Und zehn Prozent davon gelten als abhängig. Ähm, Experten sagen, dass beide Substanzen ein ähnliches Suchtpotenzial besitzen, aber dass bei Alkohol die Entzugserscheinungen besonders schwer ausfallen.
0: Das waren jetzt eine ganze Reihe von Informationen. Was würdest du denn nun zusammenfassend sagen? Welche Substanz ist gefährlicher, Alkohol oder Cannabis?
1: Ja, Ich würde dazu ein Zitat der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig heranziehen. Die hat mal im letzten Jahr gesagt, nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Also was immer man jetzt von dem Satz genau hält, ist zweitrangig. Aber die Botschaft ist klar, Beides ist nicht risikolos, aber vielleicht kann man noch anfügen, dass die Folgen von Alkohol möglicherweise vielfältiger sind, was sich auch in den hohen Todesfallzahlen zeigt.
0: Die Weihnachtsfeiertage bedeuten für den ein oder anderen nicht nur eine entspannte harmonische Zeit. Familientreffen können, wie wir sicher auch aus eigener Erfahrung wissen, ähm, ziemlich anstrengend sein. Da kann ein mentales Training schon einmal helfen, den Stress zu reduzieren. Dass ein solches Training effektiv sein kann, ist jetzt erstmal nichts Neues. Wohl aber, dass Forschende jetzt herausgefunden haben, wie sie diesen Effekt objektiv nachweisen können. Und zwar per H-Analyse. Hört sich jetzt erstmal ziemlich abgefahren an, Linda.
2: Genau. Vor allem vor dem Hintergrund, dass fast ein Viertel der deutschen Bevölkerung häufig unter Stress leidet. Und das wirkt sich nicht nur aufs Wohlbefinden aus, sondern auch auf eine Reihe von physiologischen Erkrankungen und psychologischen Störungen. Eine vielversprechende Option, diesen Stress zu reduzieren, ist das Achtsamkeitstraining in Form von Meditations- und Verhaltensübungen, die zum Beispiel die Aufmerksamkeit, Dankbarkeit oder Mitgefühl schulen können. Und dass das funktioniert, wie du ja schon sagst, haben verschiedene Studien schon gezeigt. Was aber noch unklar ist, ist die Frage, wie viel Training nötig ist, um diesen chronischen Alltagsstress wirklich zu verringern. Und das haben Forschende jetzt ähm, objektiv untersucht. Das
0: heißt, ähm, die vorherigen Studien bisher waren nicht objektiv, die schon den Zusammenhang zwischen mentalem Training und Stress gezeigt haben? Oder wie ist das zu verstehen? Wo liegt jetzt der Unterschied in der zu der
2: aktuellen Studie? Naja, also in früheren Studien ähm, Mussten Teilnehmende zum Beispiel selbst Fragebögen ausfüllen und Angaben dazu machen, welchen Einfluss jetzt das Achtsamkeitstraining auf den eigenen Stresspegel hatte. Und da spielen dann natürlich Faktoren wie soziale Erwünschtheit, der erzielten Ergebnisse eine Rolle und auch der Placebo-Effekt. Und deswegen kann man es nicht vermeiden, dass man verzerrte Ergebnisse erhält. Und deshalb wird äh, auch in der Achtsamkeitsforschung jetzt zunehmend auf objektivere und physiologische Methoden gesetzt, wie auch in der vorliegenden Studie jetzt. Und als objektive Messgröße für die Stressbelastung
0: haben die Forschenden in dieser Studie die Cortisolkonzentration im Haar genutzt.
2: Warum gerade diese Messgröße? Naja, also Cortisol ist ja ein Hormon, das bei Stress ausgeschüttet wird. Und je länger der Stress andauert, desto höher steigt auch die Cortisolkonzentration im Körper. Und ein Teil davon sammelt sich auch in den Haaren an. In der Studie haben die Forschenden den Stresslevel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Zeitraum von neun Monaten hinweg analysiert. Und zwar haben sie alle drei Monate drei Zentimeter des Haares, also von der Kopfhaut an beginnend, auf den Cortisolgehalt hin untersucht Und das Ergebnis war, dass langes, regelmäßiges mentales Training tatsächlich die Konzentration dieses Stresshormons im Haar reduzieren kann. Und was genau kann ich mir unter mentalem Training vorstellen in der Studie? Was haben die Studienteilnehmer gemacht? Die Forschenden haben ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstmal in drei Gruppen unterteilt und ähm, die haben dann in unterschiedlicher Reihenfolge drei Einheiten an mentalem Trainingsprogramm absolviert. Und jede Einheit dauerte dabei drei Monate an. Und die Einheiten hatten verschiedene Schwerpunkte, zum Beispiel klassische Achtsamkeitsübungen, also Atemmeditation oder auch der Körperscan. Eine Einheit hatte den Fokus Grundmeditationstechniken, um sowas wie Mitgefühl und Dankbarkeit zu schulen. Und dann gab es noch eine Einheit mit dem Schwerpunkt Gedankenbeobachtungsmeditation. Und meditiert wurde bis zu 30 Minuten täglich, äh, sechsmal die Woche. Und die Forschenden konnten eben zeigen, dass schon nach drei Monaten ein leichter Effekt da war und dass nach sechs Monaten die Cortisolmenge im Schnitt um 25 Prozent gesunken war. Und auch nach neun Monaten des Trainings war die Cortisolkonzentration weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Dabei war es irrelevant, welche Inhalte das Training hatte, also in welcher Reihenfolge die Personen diese Einheiten durchgeführt hatten. Das deutet möglicherweise darauf hin, dass die untersuchten Ansätze ähnlich effektiv waren. Mhm. Nun
0: vielleicht nochmal zurück zu den bevorstehenden Weihnachtstagen. Gibt es hier vielleicht auch Daten zu
2: akuten Stresssituationen, wie man diese bewältigen kann? Mhm. Also es gibt Daten, jetzt zwar nicht in der Studie, die wir gerade besprochen haben, aber ähm, Daten wurden auf jeden Fall früher schon erhoben, in anderen Studien. Und da fiel es auf, dass ähm, Personen, die ein mentales Training absolviert hatten, in der Tat leichter mit akut stressigen Situationen umgehen konnten. Da gibt es ein Beispiel, in dem Personen Matheaufgaben unter Beobachtung leichter lösen konnten als Personen, die kein mentales äh, Training absolviert hatten. Dabei wurde allerdings jetzt nicht die Cortisolmenge im Haar gemessen, sondern akute Cortisolschübe im Speichel. Also zusammenfassend kann man schon sagen, dass mentales Training den Umgang mit akuten und auch mit chronischen Stresssituationen erleichtern kann. Das war's von uns für dieses Jahr. Wir bedanken uns fürs
0: Zuhören und wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vor allem bleiben Sie gesund. Die Quellen zu den hier vorgestellten Studien finden Sie unter diesem Beitrag. Und wenn Sie uns weiterhin nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquium Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 16. Dezember 2021. Redaktion Dr. Linda Fischer, Marc Fröhling, Dr. Nina Mörsch.